0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Ja, ik zeg altijd, soms is het beter om maar gewoon je mond te houden. En dat iedereen denkt dat je niet sport, dan te gaan praten en datzelfde vooroordeel te bevestigen. van het wild. Bij de web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David on Air. Beste persoon uit de podcast van Nederlandse bodem, al zeg ik het zelf. Eh, aflevering 298 is een feit. Het is vandaag zomaar woensdag 18 maart in het jaar 2020. En wat een tijd is het jongens, wat een tijd is het. We mogen bijna niet meer buiten komen. We moeten ver afstand houden van elkaar. En zo min mogelijk sociaal contact hebben. Dit klinkt als mijn ideale wereld. En daar begint het ook zo langzaam een klein beetje op te lijken. Ik ben met mijn achter de microfoon gekropen om jullie weer bij te praten over... Waar staat het ergens in mijn leven? Wat is er allemaal gebeurd? Wat gaat er gebeuren? Uiteraard, is er nog een random question? Nou, ik zou je zeggen, die is er. En natuurlijk... Ja, als je toch niks doet David met je leven, dan hang je vast wel achter Netflix. Ja jongens, wees niet bang. Het meest gewaardeerde programma onderdeel is ook in deze aflevering gewoon aanwezig. Ik heb weer echt een paar hele goede tips uh, om uh, ja, juist deze dagen, wanneer je toch alleen maar thuis mag werken. Oftewel Netflixen uh, heb ik weer echt een paar goede tips voor even, series die je zeker eventjes gezien moet hebben. Kortom, een bomvolle aflevering met uh, van alles en nog wat. Uh, laten we maar meteen beginnen en, uh, en uh, de tijd niet gaan verspillen. Nou ja. Wat zeg ik? Dat is eigenlijk een hele pot gestaan. Ah ja. Enjoy! Boom! Ja, en dan, 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 dan is zo'n introotje misschien dan toch net eventjes een paar seconden te lang. Ah ja. Maakt het ook uit. Hey jongens, ja, welkom bij een nieuwe aflevering. Het is voor mij wel verwennen nog steeds. Hoor. Dit is natuurlijk de tweede aflevering dat ik niet nu niet even hey, strak een plaatje instart. Uh, maar dat hebben we besloten, dus daar houden we ons aan. Dat betekent volgens mij ook dat dit past volgens mij... De Tweede podcast in 2020 is, is dat zomaar? Ja, dat zou zomaar kunnen. We zitten hier halverwege maart. Hè, en uh, uh, nou ja, dat, uh, dat geeft aan uh, wat de status is van mijn bestaan hier oh, jongens. Ik heb zo weinig te vertellen met jullie, uh, met jullie te delen. Dat het, uh, dat het aantal afleveringen niet echt uh, de lucht inschiet. Maar de 300 komt toch wel uh, een klein beetje in de buurt. Hè, dus uh, nog één aflevering en dan is het zover, jongens. Oh. Nou ja, met dit tempo is dat zo'n beetje zo na de zomer. <laughs> nou ja, we zullen gaan zien, jongens, of er voldoende is om bij te praten. In ieder geval, deze aflevering zeker wel. En, en, als je vaste luisteraar bent van deze afleveringen, van deze fantastische podcast kan ik wel rustig stellen. En, eigenlijk zonder enige twijfel, misschien wel de beste personen uit de podcast van Nederlandse Bodem. Eigenlijk is dat het gewoon. En, laten we dat rustig kunnen vaststellen, met z'n allen. En, dat ik een soort opbouw heb in mijn, in, in mijn podcast. En ik heb wel uh, met deze uitspraak vaker mensen verbaasd... dat deze uh, uh, podcast ook een soort van opbouw kent. Sterker nog, er zitten een soort plannen achter. Er is zelfs een soort van show notes. Hè. Uh, uh, kortom, um, ik heb iets op papier gezet... Uh, wat mij moet helpen om het verhaal een beetje uh, uh, te geleiden... in plaats van dat het van Han de Hak op de dak gaat. En uh, zo ook deze keer. En, en dan, uh, als je vaker luistert, weet je dat inmiddels. We beginnen altijd met een stukje personality. Dan komt de random question. Dan even verfrissing dat je alleen met mij hoort renderen, maar dat je ook eventjes mijn fantastische vrouw hoort. En uh, 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 daarna, ja, natuurlijk waar degene waar iedereen vaak op wacht, hè, uh, de, de tips van wat moet ik doen met mijn vrije tijd. En nu zeker in deze tijd, want laten we even wel vaststellen dat we in een hele bijzondere tijd leven. Hè. Uh, jullie weten dat ik werk als, 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 als vroeger als beurshandelaar, tegenwoordig als beleggingsadviseur. Mijn leven is niet echt een pretje op dit moment, uh, zakelijk gezien. Uh, 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 Iedere dag is rood, uh, zou Marco Bossato zingen zo ongeveer. Uh, nou ja, dat hoort erbij, jongens. Uh, we zijn geen mietjes. Uh, dat schept ook een kansen voor de toekomst. Uh, maar dat, uh, het, het zijn roerige tijden, om het op zijn zachtmaatsen te zeggen. En uh, het is een situatie die we met z'n allen nog nooit mee hebben gemaakt... waarbij we eigenlijk gewoon door een of de laf virus uh, uh, de hele boel sluiten. En of dat verstandig is, dat moet in de toekomst maar blijken. Maar dat het de boel op de kop zet, dat is duidelijk. En uh, dat betekent natuurlijk dat heel veel van jullie nu ook thuis zitten. En ik, ik heb ook gehoord dat het aantal podcasts uh, die beluisterd worden flink omhoog gaat op dit moment. En uh, ook dat, uh, dat, dat het aantal podcasts die geproduceerd worden... nu ook omhoog gaat. Want mensen moeten toch iets doen met hun vrije tijd... waarna ze normaal gesproken naar, naar buiten zouden gaan. Andere mensen zouden opzoeken. Ja, kruipen ze nu maar heel lonely achter de microfoon... om vervolgens uh, andere mensen daarmee last te gaan vallen. Ja, dat is eigenlijk hetgeen wat ik natuurlijk al de afgelopen paar jaar doe. Zo. Nou... Zo, ja, die mag ook stoppen. Zo, nou, och, ja. Dat krijg je als je licht autistisch bent. Ik, ik werk met een tablet waar ik een soort van soundboard op heb. En, um, ik zag daar een stofje op liggen. En wat doet deze knaap? denkt, oh, even dat stofje eraf halen. Ja, dat moet je vooral doen hè, als je, als je uh, midden in een show zit. Nou ja, je zou kunnen zeggen, oh, dat kun je er toch uitknippen. Dat kan, alleen uh, mijn streef is altijd om zo min mogelijk te knippen. Deze aflevering wordt dan ook niet echt gepakt. Produceert. Misschien een klein beetje technische informatie... maar je kunt natuurlijk uh, uh, zo'n aflevering allemaal stukjes opnemen... knippen, plakken, allemaal strak aan elkaar uh, uh, nieten. Dat zou voor de kwaliteit zeer zeker bevorderlijk wezen. Dat realiseer ik mij ook. Alleen, ik heb altijd een soort van semi-live recording uh, mooi gevonden... oftewel ik druk op rek en de boel gaat lopen... En dat betekent gewoon dat ik met jingletjes en dergelijke... allemaal juist moet timen, dat ik dat niet kan knippen en plakken. Uh, hoog gaat Als ik echt een hele rare fout maak, dat ik die er even uithaal... of dat ik echt achteraf denk van David, je hebt nou dingen geroepen. Dat mag de buitenwereld echt niet horen, want dan uh, kom je je opzoeken. Uh, dan wil ik het nog wel eens eventjes aanpassen. Uh, maar veilig gezien is dit een, 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 een... one-take recording. Ja, maar ik zei dus al rare tijden. En uh, dat betekent in ieder geval dat jullie natuurlijk... Uh, het zaten te popelen om een nieuwe aflevering te horen van de, de podcast David Tonner. En vandaar dat ik ook vond dat ik uh, maar even weer iets van mij moest laten horen. Maar één voordeel daarvoor is altijd content. Ik moet wel iets te vertellen hebben. En um, daar moet ik ook iets meemaken. Nou ja, als ik net als iedereen natuurlijk binnen zit opgesloten... dan maak je over het algemeen niet zoveel mee. Maar gelukkig was dat in februari nog niet zover. En ik, ik, ik ben natuurlijk uh, inmiddels 35,5. Sterker nog, ik ben er inmiddels alweer overheen zo ongeveer. Want ik ben in juli jarig, dus dat is over vier maanden nog maar. Uh, maar in ieder geval... Vorig jaar kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn lieve vrouw... een overnachting en uitje naar Rotterdam. Waarom Rotterdam? Omdat ik al tijden roep dat ik graag nog een keertje naar Rotterdam zou willen. Omdat ik daar echt sinds mijn kindertijd nooit meer geweest ben. En uh, daar allemaal fantastische verhalen over, dat het zo'n metropool is. En ik echt geen idee heb hoe het eruit zag. Uh, Dus... uh, daar zouden heen gaan. Nou, wat heeft mijn lieve vrouw gedaan? Die dacht van, nou, daar moeten we dat natuurlijk wel een beetje opleuken. Dus ze heeft een, een kamer geboekt in het uh, Hotel New York. Uh, op het puntje van de pot, uh, de Kop van Zuid. En uh, een van de mooiste plekken wel van Rotterdam, als je mij vraagt. In ieder geval, je kijkt precies zo uh, via de Maas de Haven in. Aan uh, andere kant zie je uh, de, de Erasmusbrug liggen. En dan zie je de Skyline van Rotterdam. Je ziet natuurlijk ook de Euromast erboven uitsteken. Uh, prachtig, nou omdat het kennelijk wat rustiger was in februari, heeft ze ook nog een upgrade gekregen... waardoor we ongeveer de mooiste kamer van het hele hotel kregen. Ik heb nog nooit geslapen in een suite, maar nu was dat het geval. Uh, fantastisch, als je mij volgt op Instagram. Uh, en nu schiet mij trouwens iets te binnen. Dat heb ik niet in de show notes staan, maar dat ga ik zeer zeker even nog met jullie delen. Uh, 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 maar daar kom ik zo nog even op terug. Als je mij volgt op Instagram, heb je daar de filmpjes van gezien in ieder geval. Ja, het is letterlijk decadent. Het was vroeger de directiekamer. Het is het mooiste plekje in het gebouw. Uh, letterlijk op de kop van het hotel. Je kijkt... Vanuit het grote raam op de hoek kijk je zo, inderdaad, die die Maas over, zo de haven in. Met inderdaad op het uitzicht ook uh, midden in de Euromast. uh, Waar trouwens bovenop uh, het logo van de Rabobank prijkt. Dat dat, dat wist ik nooit. Dat dat, is mij als ABN-man natuurlijk weer een beetje zeer. Maar oké. Het mooie was, ze hadden daar een bad neergezet voor. voor dat raam, dus een bad midden in je slaapkamer en dan, ja, je raadt het al, s'avonds zat ik natuurlijk met een glas champagne, uh, met een hoop sop in bad, uh, uit te kijken uh, van de fantastische skyline van uh, van Rotterdam Uh, uh, ja, prachtig, prachtig Uh, die foto heeft Instagram niet gehaald (laughs) Uh, maar uh, 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 als je die graag wil zien dan moet je het mij persoonlijk vragen. (laughs) Hey, nee, ja, prachtige positie in ieder geval. Echt een gaaf hotel met veel historie. Super deluxe, super deluxe. Het leuke was dat mijn, mijn vrouw was zelf eigenlijk diezelfde nacht ook jarig. Dus uh, uh, dat was ook leuk. Dus dat was een soort van combi. Ja, hebben we goed gedaan. En er zat van alles aan vast. Dus we zijn daar eigenlijk aangekomen op dinsdag... En uh, wat we eerst zijn gaan doen is inchecken in het hotel. Uiteraard even genieten van uh, uh, de verrassende kamer. Dat was voor mij ook een verrassing, want ik wist dat namelijk gewoon niet. En uh, vervolgens zijn we gaan lunchen in de voethallen. Zitten daar ook op de Kop van Zuid. Ja, als je in Amsterdam woont, ken je de voethallen ook. Tegenwoordig zitten ze volgens mij ook heel versum, misschien ook in andere plekken in Nederland. Eigenlijk is het gewoon een verzameling van allerlei verschillende tentjes bij elkaar. Nou, als je ooit in Rotterdam bent, zeker even de Kop van Zuid bezoeken. En zeker ook de voethallen. Er uh, zit daar een barbecue tentje. Ja, top, top poeppork gegeten, echt helemaal super. Goede hotdogs hadden ze trouwens ook. Hebben we hebben de dag daarna gegaan. Uh, 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 Leuk om er niet van heen te gaan. Een leuke sfeer die er hangt. De voetbal van Rotterdam. Een hele goede kennismaking. Eh, met, met de stad. Zeker ook eh, na eh, de kennismaking die ik had gehad met het hotel natuurlijk. Sowieso het hele Vijf van Rotterdam is, eh, is echt eh, wel bruisend. En is inderdaad wel eh, een metropool. Die uitstraling in ieder geval, die probeer ze wel neer te zetten. En, eh, het, het is een, een stad met twee gezichten, zou je kunnen zeggen, nee, maar dat, dat bedoel ik zo. Dat het is, eh, wat ik gaaf vind van de stad, is de connectie met de haven, met het water, met de haven. Je zit er eigenlijk meteen midden in. En uh, 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 dat geeft wel een een gave vibe in ieder geval. En de eerste dag zijn we dus ook uh, uh, gaan gaan, uh, uh, varen. Dat was een grote wens van mij, uh, met Speedo uiteraard. Um, uh, een tour van ongeveer anderhalf uur. Achteraf hadden we misschien toch wat langer moeten nemen, want ik had er wel gaaf van als we echt diep de haven ingingen. We zijn nu een beetje door de Eemshaven gegaan en dergelijke. wel wat containerschepen en dergelijke gezien. Je krijgt een algemene indruk, hè, uh, maar je bent nog niet in de havenhaven, zeg maar. Hè. Dus dat, dat, dat dan moet je volgens mij minimaal 2,5 uur gaan varen. En er is zelfs nog een dag door. Hè. Dat is misschien voor de echte fans, maar... En, uh, uh, gaaf in ieder geval. Echt leuk om te doen weer. Ik had het toen ik uh, als klein jongetje ook ooit gedaan. Naar, naar de dierentuin dat was een soort van schoolreisje. Het uh, is dus nu leuk om dat weer te herleven. Wat een fantastisch mooi weer. Dus ook mooie foto's daarvan. Ook dat kon je zien op mijn Instagram. Kon, zei ik bewust. Maar nogmaals, daar kom ik zo nog even op terug. Um, toen we terug waren hebben we een rondje gelopen. Via de beroemde Parklaan. Waar eigenlijk ieder advocaat van Rotterdam zo ongeveer zit. Er zit ook helemaal niks anders dan alleen maar advocaten. Uh, naar het park wat aan de voet van de Euromast ligt. Daar heerlijk zitten uh, uh, drinken in een heel leuk tentje. Uh, de parkiet heet dat, met een Q. En uh, een beetje hipste tentje, maar wel echt uh, lekkere taartjes. Een goede uh, vibe, een goede vibe. Zeker de moeite waard van het bezoeken. Uh, uh, ik denk ook zeker in het voorjaar in de zomer, prachtig mooi park. Uh, nu februari was het natuurlijk wel wat, wat, wat triester, maar dat rouwen, dat paste wel bij Rotterdam. Tot zover die dag eigenlijk. Uh, We gingen terug naar het uh, hotel even opfrissen. En toen, en dat was wel gaaf, met de watertaxi, wat daar net zo normaal is als een normale taxi, zo ongeveer van Uber in Amsterdam. En met de watertaxi naar de Euromast hebben we bovenin de Euromast hebben een, een zitten eten in drie gangen diner. Toen weer terug, uiteraard met de watertaxi. Fantastisch, leuke ervaring. Mooi uitzicht op de stad. Uh, kost ook niet zoveel geld per ritje, 4,5 euro volgens mij. Dus uh, prima, altijd een keertje doen als je daar bent. Is echt een gave ervaring. En s'avonds uiteraard in bad champagne, uh, 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 het hele reutemeteut. Maar daarvoor nog eventjes naar het uh, beroemde The Basement van Hotel New York. Dat is uh, inderdaad de kelder waar ze heerlijke cocktails schenken. Daar dus zijn we nog eventjes aan een, een gin tonnetje uh, aan de bar gezeten. Kortom, living the life, man. Living the life. En de dag daarna het centrum bezocht, Nou, dat was echt kut. Dat, dat durf ik rustig te stellen. Uh, ik snap wel dat mensen Rotterdam geen gezellig stad vinden. Uh, het centrum is niet wat je uh, nou ja, hoopt. Zeker na zo'n hele hoogscorende eerste dag... Hè, was de dag twee wel echt een teleurstelling. Het centrum is... Ja, dat is amper een centrum, om zo te zeggen. Die ja, die zou ik meteen dempen. Uh, er zit geen een fatsoenlijke winkel. Uh, de sfeer is ver te zoeken. Architectuur is ruk, maar ja, dat is allemaal platgebombardeerd. Maar ik heb ook wel het idee dat Rotterdam er niet uit haalt wat er uit te halen valt, jongens. Volgens mij moet je toch veel meer eruit kunnen halen dan wat er nu gebeurt met die stad. Um, de beroemde Single. Nou, ja, Niet indrukwekkend. Absoluut niet indrukwekkend. Er zit alleen de bijkorf. Voor de rest. Stadhuis is een morgen gebouw, maar de Beder ook wel een klein beetje. Uh, even naar het station gelopen, ook wel leuk. Maar alle wijken eromheen, ja, weet je wat heb je te zoeken? Er zit helemaal geen fatsoenlijke winkel, uh, niks bijzonders in ieder geval. Kortom. Eén grotere, bittere teleurstelling uh, voor een, een dagje uit hoef je in ieder geval niet naar het centrum van Rotterdam, uh, want daar hoef je het niet te zoeken. dan kun je beter de metro pakken vanuit Rotterdam en die rijdt uh, tot en met Den Haag. En Den Haag is een heel leukere stad om in te winkelen. Dus uh, de tip, ben je in Rotterdam, uh, het, het leukste van Rotterdam is, is, is de metro naar Den Haag, zou je ongeveer kunnen zeggen, als je van shoppen houdt in ieder geval. Uh, uh, later die dag weer teruggegaan. Prachtige ervaring. Echt een leuke, leuke, leuke tijd gehad. Kortom, dat was al even nodig. Want ik was natuurlijk alweer aan het werk vanaf de zomervakantie. Zonder echte dagen vrij. Uh, dus dat was, uh, was goed. Ja, dan, dan ziet alles er wel een beetje iets anders uit. Want ja, ik had natuurlijk wel vakanties in verschiet. Zeker eind april nog naar uh, 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 Santorini in Griekenland. Ja, dat is één groot vraagteken geworden. Dat betekent dat ik niet zeker weet of dat doorgaat natuurlijk. We zitten nu in lockdown. We mogen bijna niks. We mogen nog wel vliegen. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan. Maar ik kan jou beloven dat ik natuurlijk echt mijn vakantie naar Santorini... Door, niet door mijn neus laat boren als ik de kans krijg om legaal naar heen te komen. Eh, uh, moet ik daar vervolgens een maand blijven omdat ik ingesloten ben? Prima. Uh, dat is geen probleem. Slaas wordt als goed is doorbetaald... en ik heb nog wel wat centjes op, op de bank om dat te kunnen financieren. Eh, uh, uh, beter dan dat ik hier in huis zit de hele dag. Maar, maar ik, ik, uh, uh, ik hoop toch echt wel, fingers crossed, dat we uh, na 6 april ietsjes vrijer worden in het uh, strakke regime waar we nu zitten... en dat we wel de kans houden in ieder geval om, uh, om uh, die vakantie door te laten gaan. Zo niet, dan kost het me dat veel geld, want ik kan het allemaal niet annuleren. Um, uh, nog veel erger zou het natuurlijk zijn... als de zomervakantie niet door zou gaan. Nu is dat nog wel echt ver weg. Dus ik ga ervan uit dat dat echt tegen die zijnde design- tijd wel opgelost is. Dat we wel naar Amerika mogen. Want dat is nu niet het geval natuurlijk. Uh, uh, dat zou echt een, een bleeder worden. Want daar krijg je het ook niet alles eentje van terug. Uh, kortom, dan word ik weer een paar duizend euro uh, achtergesteld. En ik heb al zo heel veel geld verloren op de beurs de afgelopen dagen. Uh, dus laten we hopen dat dat onzekerheid in ieder geval gaat om vakanties. En natuurlijk, ik snap het allemaal wel. Jongens, het is allemaal voor het goede doel. En ik onderstreep heel veel. En ik zal de pijn pakken als het nodig is. Maar je kunt je ook voorstellen natuurlijk dat ik net, als heel veel andere mensen hoop, hè, dat ik natuurlijk wel op vakantie kan. En zeker ook naar, naar Griekenland, want daar had ik eigenlijk wel erg veel op verheugd. Mijn lichaam heeft wel behoefte aan een beetje zon. En ik, ik, ik had natuurlijk een mooie trail van 15 kilometer uh, uitgekozen daar om te gaan lopen. Dat is ook wel spectaculair. Ik heb een beetje via Google Street View alles bekeken. Ja, weet je, daar gaat het wel jeuken, jongens. Daar wil je echt heen. Kortom, hopelijk gaat al door. Fingers crossed, zou ik zeggen. Help mij hopen, jongens. Ja, als je het hebt over hardlopen. Dan hebben we natuurlijk ook over de Challenge One Week Marathon. Ik heb er wel vaker over gezegd. Het is vandaag 18 maart. Dat betekent dat we zaterdag gaan beginnen... Ja, dat zal uh, voor veel mensen misschien geen... omdat ze het niet mee kunnen gaan doen. Even afhankelijk van waar je woont. Ik woon natuurlijk in de midden of nowhere op de Veluwe. Dus ik kan rustig hard lopen. Daar ga ik ook rustig mee door. Want ik kom geen mens tegen. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik met mijn zweet, spuur... of andere lichaamstappen uh, mensen b- 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 besmet. Hè? Uh, of andersom. Uh, kortom, dus ik, ik ga hem uiteraard lopen. Hè? Uh, ja, andere mensen die in een wat dichte gebied wonen... Ja, die zullen dan toch uh, er wat meer de ruimte op moeten gaan zoeken. Maar ja, anderzijds, ik denk... Uh, uh, Blijf wel sporten jongens, want juist als je zo opgesloten zit, uh, is dat wel nodig om er even uit te gaan. En pak dan desnoods eventjes de fiets of de auto om naar een plek te gaan waar je wat meer ruimte om je heen hebt, waar je uh, zonder uh, zorgen zeg maar kunt kunt sporten. Uh, One Week Marathon, marathon uh, op Instagram kun je meer informatie vinden. En als we het dan toch hebben over Instagram, ja dat is toch... uh, het enige account dat ik nog heb op dit moment. Want wat heb ik gedaan na Rotterdam? Heb ik besloten om uh, mijn account um, te bevriezen. Kortom, ik ben uh, de afgelopen uh, weken, inmiddels alweer een maand zo ongeveer. Uh, ja, een maand. Ja, ja, bijna een maand, drie weken. Niet op Instagram verschenen. En uh, uh, waarom? Nou, uh, pff, ik ben autistisch uh, licht. Dat weten jullie van mij. Ik had 750 posts, 70 volgers en um, 365 mensen die ik zelf volgde. En ik vond het een mooi mooie, mooie rijtje getallen. Ik denk, nou, dat is grappig. We stoppen er even mee. Ook omdat ik op een gegeven moment zag in het appje dat ik ongeveer een uur per dag op, 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 op Instagram zat. En dan hoorde ik heel veel mensen denken: ah, man, dat is toch helemaal niks. maar ik zit ongeveer vier uur per dag met mijn telefoon. Ja, dat, 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 dat moet jij weten. Ik vond het onnodig. En ik heb een haatliefde verhalen met Instagram. Ik vind Instagram um, veruit het leukste social media wat er um, is. Maar ik heb wel moeite met de stories die erbij zijn gekomen. Um, als je mijn inbox ziet van mijn mail. of, Of of met andere dingen in mijn leven dan uh, heb ik een beetje OCD. Ik, uh, mijn mailbox is altijd leeg. Mijn WhatsApp uh, is altijd helemaal leeg. Ieder berichtje lees ik, wist ik. Uh, dat betekent ook dat ik op een of andere manier... mijn eigen niet ertoe kan zetten... dat als ik op Instagram zit, dat ik niet mijn stories afkijk. Ik vind het totaal zinloos. Het is een kwestie van doorklikken. Want het zit me geen ene ready stories Er zit bijna nooit wat leuks tussen. Ik ben veel meer geïnteresseerd in de, de normale timeline. Alleen, ik, ik hoop zo dat er ooit een functie komt... die die stories uit kunt zetten. Uh, zodat je ze in ieder geval niet ziet, zeg maar... Dat zou mij een heleboel helpen, namelijk. Ja, ik weet, dit klinkt totaal gestoord, maar dat zegt iets over mij natuurlijk. Uh, ik kan niet Instagrammen zonder dan ook te zorgen dat iedere dag die historisch allemaal uitgekeken zijn en mijn tuinlijn up-to-date is. Kortom, um, um, ik dacht gewoon, ik stop er een tijdje mee, kijk hoe dat bevalt. Ik weet ook zeker wel weer dat ik ergens terug ga keren, want uiteindelijk merk ik ook wel van, ja, weet je, ik heb al zo veel vrije tijd over. En uh, Instagram was voor mij vooral tijdverdrijf. Ja, dat doe ik nu niet. Weet je, en daar hou ik nog meer tijd over. Dus het is totaal zinloos voor mij om te stoppen. Maar ik denk dat ik voorlopig in ieder geval uh, dat, dat nog even volhou. En ik denk, uh, als het zo doorgaat, dan in ieder geval nog tot... Uh, nou ja, ik heb, volgens mij had ik tegen Marielle gezegd... Uh, dat, ik moet toch, dan toch zoiets hard opzeggen natuurlijk... om mezelf ergens aan te kunnen houden. Ik stop naar Rotterdam. Nou, dat heb ik netjes gedaan. En ik begin weer met Santorini. Dus dat is een beetje de planning. Dus waarschijnlijk uh, blijf ik uh, dan twee maanden offline. En ik moet je zeggen, het bevalt ook prima. Ik mis het ook niet echt. Weet je, dus uh, ik zou het iedereen aanrijden. Het geeft wel een bepaalde rust in je leven. Yeah. Hè, dus uh, voorlopig ben ik niet aanwezig op het medium Instagram, althans wel natuurlijk met Marathon. Maar dat zal na deze aankomende week natuurlijk ook uh, uh, stoppen. Ja, en dan voor de rest uh, zie je mij vanzelf alweer verschijnen. Dus ben je op een gegeven moment een, een volger kwijt... dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik je volgde, maar nu eventjes het account uit het, uh, de relatie heb gehaald. Ja, de random question... Iets waar mensen natuurlijk naar nou, snakken, naar, naar ongeveer uh, wat is het, 20 minuten renderen van mijn stem. Uh, uh, laten we wat meer horen over uh, uh, jouw leven, David. Nee, nee, ik, ik lig altijd in bed, s'avonds laat. En dan, en dan f- eigenlijk wil mijn vrouw dan nou gaan slapen. En mijn, 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 uh, een van mijn leukste trucjes is dan te zeggen van... Hey, Marielle, en dan een hele domme vraag te stellen. Uh, dat is gewoon uh, een vraag die random door een soort van internetzoekmachine wordt gemaakt. En uiteraard neem ik dat gesprek altijd op. Inmiddels heeft ze de truc door. Dus op, op het moment dat ik zeg, hey, Marielle, uh, op het moment dat zij zwaar geïrriteerd probeert te slapen. Um, um, weet ze, oké, okay, d- die gast gaat dit wel opnemen. Maakt niet uit wat ik zeg. Hij gaat dit zo en zo uitzenden, dus laat ik me gedragen. Uh, heb ik ook nu gedaan. En um, ik zou zeggen, luister mee. je een
0: vraag stellen?
1: Hé Marielle. Ja? Wat is je grootste angst?
0: grootste angst.
1: Ja, ik zet hem even stil. Waarom? Omdat jullie, uh, als je heel goed hebt geluisterd... Is, is, is de eerste woorden van Marelle waren... oh, je gaat een vraag stellen. En <laughs> ik moet even uitleggen waarom dat het zo is. Dat komt omdat ik mijn eerste vraag... die ik naar stelde was... Hey, en toen was ze al bijna in het droomland. Ja, zei ze. En toen zei ik, hou je nog van me? En in plaats van dat ze dan ja zegt... dan zegt ze natuurlijk... oh, je gaat me weer een vraag stellen. Nou, dat is het eerste wat jullie hoorden vandaar.
0: Dat is het heel cliché als ik ga zeggen: als jij er niet meer bent.
1: Ah, nee, dat is waar het meest naar uitkijkt. Nee, daar ga...
0: kijk ik niet naar uit. Ja, dat... Dan kijk jij misschien <laughs> naar uit. Maar dat is het verschil tussen jou en mij. Ja,
1: wat is je aller, allergrootste nee, angst, is...
0: Dat is mijn angst, denk ik. Dat ik alleen ben.
1: Ja, dat is wat anders dan ik niet meer ben. Nee,
0: maar jij bent er dan toch niet meer? Ja, nou. Dan ben ik toch hier alleen in huis? Zijn ja, voor hoe lang ik... denk je? Nou, best lang. Ja. Los van de vriendinnen misschien.
1: Ga je daar niet meteen een funkvis? Nee. Funkyfish, voor de duidelijkheid, ik leg het toch maar even uit, is een dating uh, app een dating site. En uh, waarom Funkyfish in onze omgeving zijn, er een aantal mensen in korte tijd uh, uh, hebben hun levensgeluk gevonden op die website. En vandaar dat we daar even een grapje over maken. Nee, echt, nee, echt niet.
0: Het ja. schat mij veel te verkeerd oh,
1: in. Oh, Oké, okay, wat, wat is een kleine angst dan? Want het is wel heel erg heftig.
0: Oeh... Kleine angst. Ik vind dat eigenlijk heel erg moeilijk. Want de angst natuurlijk vind, is in mijn beleving iets groots. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld... Maar dat is meer spannend... als we bijvoorbeeld van de zomer... die Angels Landing gaan doen. Daar ja. zit ook een beetje van die ja. angstmomentje ja, tussen. Ja, dan, maak
1: nu al, dan maak je je nu al druk om. Uh, je nee, dan maak ik me niet, niet druk om. Maar <laughs> dat, dat denk ook, ik nu. Moet dat, je, dat je te, met een beetje pech...
0: naar naar beneden denden.
1: Nee, dat zal niet gebeuren. Nee. Maar dat je op vakantie kan... En dat je dan langs de afval moet lopen, dat vind je...
0: Nee, dat is dan, dus, dus toch, dat vind ik spannend, dat is niet oh, echt
1: spannend. Okay.
0: Maar echt angst, dat is... ben ik
1: nog niet meer bezig, moet je ja. zeggen.
0: Heb jij überhaupt wel angst
1: Oké. Ik. Ik denk het niet eigenlijk.
0: Jawel, dat je zonder mij komt. <lacht> dan
1: gaat de vlag uit. Daar heeft die levensverzekering voor. Oh, ja. <lacht> oh, Ik ga wel meteen een vink hoor. Hey. Ja, dat weet ik. Oh,
0: dan dus, 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 zit je in je verhaaltje, ik heb net een ton ge, binnengehaald. Uh, ja, lekker. Wil je met mij mijn
1: leven delen? Ja, precies. Rijke bankier ja. zoekt uh, jonge maagd. Ja, nee, ja, precies. Ja, jongens, dat is uh, de, de kwaliteit van de gesprekken die ik heb samen met mijn vrouw. En uh, iedere keer bewijs ik maar weer dat ik toch, denk ik, de droomman ben. kan haast niet anders dat dat de conclusie moet zijn van het hele verhaal. Ja, nu toch wel, uh, ik, ik zei het in de intro ook al... Uh, misschien wel een van de meest gewaardeerde programma-onderdelen. De afgelopen dagen uh, kwamen steeds meer mensen naar mij toe... en die zeggen, hey David, ik heb die podcast voor jou een keer geluisterd. En dan heeft de ene of andere idioot op mijn werk natuurlijk weer uh, erachter gekomen dat ik dit doe. En die vond het dan leuk om met met alle collega's te delen. Nou, uh, dan moet je ook iets niet online zetten als je het niet leuk vindt als mensen daarna luisteren. Dus ik vind het niet zo'n probleem hoor. Maar uh, grappig was wel dat de meeste mensen zeiden... van: ja, daar valt die Netflix tip wel handig, want dan weet je een beetje waar ik kan kijken, ja of nee. Nou, ik moet ik natuurlijk zeggen... Maar als je, je maakt een beetje die van mij... dan is dat ook wel echt een, een bruikbaar uh, programma onderdeel. Want ik, uh, ik, ik, ik uh, laat je meteen weten of het echt goede series zijn, ja of nee. En tot nu toe, uh, moet ik zeggen... heb ik toch heel veel pageltjes van Netflix eruit weten te vissen. En ook de wat minder uh, voor de hand liggende keuzes misschien. Als we het er dan er toch over hebben... ik heb echt een hele lijst voor jullie klaarstaan. Dus ik ga een beetje gas geven om, om dat uh, te, te proberen te kunnen behandelen allemaal. ehm um, um, Allereerst, The Missing. The Missing is een serie gemaakt in combinatie van... Ik dacht, ik weet niet zeker, maar ik dacht de BBC en in ieder geval de VRT, dacht ik. In ieder geval de Belgische omroep. Het is in ieder geval een samenwerking tussen Engeland en België. Dat merk je in een aantal opzichten. Het gaat over een Franse... Het speelt zich eigenlijk af... in in Frankrijk, daar komt hij vandaan. De Franse inspecteur is eigenlijk om een pensioen. ...maar uh, wordt toch betrokken bij een een, een vermissingszaak. En uh, dat gebeurt in drie seizoenen achter elkaar. En uh, waarom je merkt dat het Belgisch is... ...nou, uh, ik zei het al, het is een Franse serie uh, zogenaamd... ...alleen speelt zich grotendeels af in uh, uh, zogenaamd Frankrijk... ...maar het is allemaal opgenomen in België... uh, ...met veel Belgische acteurs ook... Uiteraard veel Britse acteurs ook, want ja, je merkt dat er volgens mij. Ik denk toch dat de niet opgezocht van maar ik dacht dat de BBC erbij betrokken was. Dus je komt een paar bekende gezichten, zeker tegen. Um, ja, uh, uh, vervolgens speelt het, het tweede seizoen zich af in uh, Duitsland uh, ook weer een paar bekende gezichten, van onder andere uh, Spooks, als ik me niet vergis en Line of Duty. En uiteindelijk, uh, uh, ook in het derde seizoen... dit speelt zich af in Nederland. En het, het, het meest ergelijke daar is dat je ziet... dat sommige beelden in Amsterdam zijn geschoten... sommige beelden ergens in België. En uh, dat voor de Nederlandse acteurs... Uh, niet iedere keer een Nederlander wordt gevonden... maar soms ook gewoon een Belg. Dus dan heb je... Uh, een hoofdinspecteur van de politie, wat dan een Nederlandse mevrouw moet zijn. En dat is dan vervolgens een kaart de Belg. Maar het uh, is wel echt een goede serie. Hij, hij scoort ook hoog op IMDb. Uh, spannende serie. Uh, uh, echt een binge-watcher. Uh, drie seizoenen los van de kaart te kijken eventueel, als je dat zou willen. Uh, ja, absoluut. De missing, zeker een aanraden. Alleen al omdat de hoofdrolspeler uh, uh, een fantastische naam heeft. Uh, dat is meneer Baptiste. Baptiste, waar moet ik dan mee aan denken? Dan moet ik aan Baptiste de, de Pape denken. Nou, dan moet je echt volgens mij in zijn als je dat weet. Maar misschien weet je dit inderdaad. Het is een zanger van een heerlijk amazing nummer. Uh, dat heet Vakantieliefde. De vakantieliefde Baptiste de Pape. Ik zou zeggen, zoek maar even op, uh, uh, gouden Ouwe. Um, uh, Springvloed, ja, die heb ik net... Uh, um uh, het eerste seizoen van Afgekeken is een uh, Zweedse serie. Dat zie je ook alweer, omdat er een paar bekende acteurs uh, voorbij komen. Onder andere uit uh, uh, de, de, de serie De Brug, uh, die natuurlijk ook tussen Z- uh, uh, Zweden en Denemarken zich afspeelt. Uh, maar een paar bekende gezichten ervan in ieder geval. Onder andere de hoofdrolspeelster uh, uh, is daar ook in, uh, uh, heeft daar ook een rol in gehad. Uh, uh, maar in ieder geval, Springvloed gaat over een mysterieuze moord in eerste instantie. Uh, op een Zweedse eilandje. En dat verhaal dat, uh, zit even ingewikkeld in elkaar... dan je aanvankelijk misschien denkt. Het is ook een leuk serie om naar te kijken. Het uh, scoort ook gewoon redelijk goed op IMDb. En uh, ja, vind ik gewoon... Uh, een serie die je zeker gewoon gezien mag hebben. Het uh, is zeker niet... een, een, een kwaliteit van uh, The Bridge. Uh, uh, maar... Uh, uh, Absoluut wel een, een, een leuke Scandinavische serie om, uh, om te bekijken. Inmiddels zit ik in seizoen twee. En ook daar weten ze de spanning alweer op te bouwen. Dus uh, er zit zeker kwaliteit uh, daar in Zweden als het gaat om het maken van spannende detective dict- series. Iets heel anders waarvan eigenlijk al een seizoen online staat. Uh, nu een nieuw seizoen uh, rechtstreeks in één keer uitgekeken. Uh, Ugly Delicious. Uh, is een uh, serie uh, over eten en over het leven. En um, wat zich ook erg weer uh, doet lijken op de series die uh, Anthony Baudet maakte. Uh, meneer Bourdain is er natuurlijk niet meer. Hij had uh, uh, zichzelf audiet. Uh, um, alleen, dat was natuurlijk wel een gerenommeerd uh, programma maken... als het gaat om reizen en eten en vraag, die combinatie samen. Uh, en eigenlijk zijn opvolger, kun je wel minder of meer wel zeggen... een hele goede vriend trouwens ook van hem, is David Chang. David Chang is ook een chef... En uh, uh, die neemt dat min of meer over... en heeft meerdere programma's gemaakt. Hè? Maar Ugly Delicious in ieder geval... leuk serie om, om te kijken waar hij ook reist weer... en iets doet uh, vertelt over het eten... en over zijn zelf leven. Zij dus maakt het ook erg persoonlijk. Dat deed Anthony Bourdain natuurlijk ook. Uh, um hij uh, heeft nog een serie online staan, dus uh, meerdere trouwens hoor. Maar uh, wat recenter is uh, Breakfast, lunch en diner, dinner. Dat vond ik zelf ook echt een aanrader. Als je die nog niet gezien hebt, mag je die ook even bekijken. Als je houdt van dit soort series, ik word er niet helemaal gek van. Ik vind echt uh, eten is natuurlijk sowieso lekker, maar ik, dit, dit soort series die niet zozeer de standaard kookprogramma's zijn, en maar wel gaan over eten, over cultuur, over reizen en het leven aan zich. Ja, dat die erg goed en ik vind die David Chang gewoon een grappige kerel. He, dus uh, heel goed in de kager gezet ook weer. Um, uh, uh, Oftewel, Ugly Delicious. Seizoen 1 en 2 staan nu online. En uh, Breakfast, Lunch en Dinner staat één seizoen van online. Zeker kijk als je houdt van dit soort series. Uh, ik was eigenlijk uh, op zoek naar een nieuwe serie die ik even weer zelf kan kijken. Um, los van de serie die ik samen met Marielle kijk. En ik dacht: ik grijp even een, een gouden oude uit de doos. Die ik zelf nog niet. Um, heb gezien, maar heel veel van jullie wel. Maar ik noem hem toch maar eventjes. Uh, dat is de Blacklist. Nou, ik kan je zeggen, ik ben begonnen aan seizoen 1. Ik kan me voorstellen dat hij wellicht ergens in het verhaal... weer wat gaat vertragen. Maar de IMDB-score was over de hele breedte gewoon goed. Uh, goed is een acht of hoger. En uh, um, ik moet je zeggen, de eerste aflevering stellen... zeker niet teleur. doet me een klein beetje denken aan White Collar. Misschien heb je die ook gezien. Dezelfde vibe een beetje. Het zal me niet verbazen als er een beetje dezelfde makers achter zitten. Uh, uh, maar uh, zeker één die uh, rustig weg kan kijken. Volgens mij ook wel waar je gewoon... Uh, losse aflevering kan kijken zonder dat je per se hoeft te binge zeg maar. En dat je ook rustig uh, kan combineren met andere series die je kijkt. De Blacklist uh, is volgens mij ook uitgezonden door RTO 7 of RTO 5, zoiets dergelijks. Dus nogmaals, het is een voor velen waarschijnlijk ook een bekende serie. Maar uh, mocht je hem niet kennen, hij staat op Netflix. Zet hem er gewoon tussen. Wat zeker de moeite waard. Als je het hebt over nieuwe seizoenen: Bad Accord Soul, de spin-off van. Uh, Uh, Breaking Bad natuurlijk. Ja, ik vind dat een heerlijke serie Er gebeurt niet al te veel in, maar toch weer juist wel. Uh, Nieuw seizoen staat online. Uh, Althans, dat betekent dat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering komt. Nou, ik zou jou zeggen, iedere dinsdag realiseer ik mij van... Hé, er staat weer een nieuwe aflevering. Top, meteen even kijken. En dat gebeurt dan eigenlijk ook altijd. Uh, uh, Ja, uh, waarschijnlijk heb je deze al lang ontdekt. Het is... Voor velen een van de beste uh, Netflix-series. Better Call wint ook veel prijzen. Uh, uh, ja, echt wel in de voetsporen van, van Breaking Bad in ieder geval. Um, een serie die wat korter is, ik, 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 uh, maar, maar toch veel te, te uh, geprezen is is een serie van Sasha Bohr Cohen. Bohr kennen we hem ook wel, of Ali G. Hij heeft een serie gemaakt van een film die in de jaren tachtig uitkwam... die genaamd uh, The Impossible Spy. Heb ik ook vroeger gezien met mijn vader. Dat gaat over het waar verhaal van een Israëlische spion, Eli Cohen... die infiltreert in Syrië, uh, daar op hele hoge posities komt... maar uiteindelijk toch gepakt wordt. Nou, dat verhaal wordt verteld in ieder geval door uh, uh, de ogen van Sasha uh, Cohen... Voor het eerst een van de echt serieuze rollen die hij speelt, daarvoor is hij ook veel geprezen. Doet hij erg goed, spannend is hier om te kijken. Uh, 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 ja, als je de film hebt gezien, ja, dan weet je natuurlijk hoe het hele verhaal gaat uh, verlopen, dus dan is daar de spanning misschien een beetje van af. Maar uh, mocht het nieuw voor je zijn, de spy uh, uh, zeker de moeite waard om te kijken. Ten slotte. Ja, dit, dit is er eentje voor liefhebbers. Maar deze heb ik niet voor, niet voor het laatst bewaard. Omdat ik hem gewoon erg gaaf vind. Uh, ik was op een gegeven moment aan het zoeken naar nieuwe series. En ik hou een beetje van die af en toe van die rare dingen. Waar niemand aan kijk dan, zeg maar. En dan dat, toch ontdekken dat het heel gaaf is. En ik dacht van, nou, ik kwam ergens uh, op iets Japans uit. En, en dat was echt helemaal ruk. Dat was helemaal ruk. Dat was helemaal niks. Japanners zijn gek. Daar, daar komt het eigenlijk op neer. Die gasten die vinden, hebben een hele rare humor. Uh, heel kinderachtig. Uh, die series zit heel raar in elkaar. Uh, pff, niet realistisch. Maar wat nou, als je het mysterieuze Japanse combineert met de verschrikkelijk hoge kwaliteit van de Britse manier van tv maken. En dan heb ik het over de BBC in dit geval. Dan krijg je een serie, die heet Jiri Haji. Jiri Haji gaat over een inspecteur van de politie uit Tokio. Um, eervol, plichtbesef. Alleen hij heeft een zwart schaap in de familie, zijn broer. Daar zit de schaamte. En Dat is precies wat een Jiri, plicht... Haji schaamte betekenen en um, hij is doodgewaand, die broer, maar door de uh, Japanse maffia um, blijkt dat hij toch nog leeft. En dan krijgt de inspecteur de opdracht om zijn broer te gaan zoeken en uit te gaan leveren aan de maffia. Nou, dat is een ingewikkeld verhaal, maar daarvoor moet je de serie kijken. Conclusie is: hij vliegt naar de andere kant van de wereld, daar ontmoet hij. Um, uh, uh, een, 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 een b- mevrouw van de Britse politie, speelt zich af in Londen en uh, uh, heel veel Japans gesproken, dus je moet wel opletten, want het is allemaal ondertiteld natuurlijk. Alleen ja, het is niet zo serieus dat je even op je telefoon kan kijken en vervolgens denk ik, ik, ik hoor gewoon de tekst op de achtergrond, dus ik weet precies nog waar in mijn verhaal ik zit. Nee, je moet kijken, concentreren, want anders dan mis je het verhaal een beetje. Heel erg apart in beeld gebracht. Um, soms ook weer, en dat deed me een beetje denken aan Black Earth Rising, wat ook een topserie is trouwens, maar die heb ik natuurlijk vaker al genoemd. Um, af en toe uh, 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 dingen samengevat in uh, cartoons. Um, uh, en in de laatste aflevering... dat is echt bizar, dat, 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 dat wel heel mooi gedaan... maar uh, niet te verwachten... Uh, vatten ze eigenlijk de hele serie samen... op een heel onverwachte moment in een dans. Ja, dit, dit klinkt redelijk krankzinnig... Hè, maar het, op een andere manier paste het... Het is een bijzondere serie in ieder geval. Uh, uh, Krijgt goede kritieken. Uh, Wordt door sommige mensen zelf... uh, als een van de beste nieuwe series op dit moment... op Netflix uh, 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 genoemd. Uh, Dus... uh, uh, ja, ik zou zeggen... uh, maak hier tijd voor. Zet deze in ieder geval bovenaan je lijstje. uh, En uh, probeer er gewoon uit te zitten. Ook als je in een instantie... niet erg warm wordt van het verhaal... wat ik je nu vertel... uh, Het is de moeite waard. Jiri Haji. Plicht en schaamte. Een een Brits-Japanse serie die te vinden is op uiteraard Netflix. Net als al die andere zaken eh, die ik jullie net heb verteld. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 298 van jouw favoriete podcast David On Air. Ik begon met vertellen over mijn avonturen in Rotterdam. En mijn ervaring en en mijn mening daarover. Uh, mijn angsten rondom de vakanties uh, en het coronavirus, of die nog wel doorgaan, ja of nee nog even een reminder natuurlijk naar de One week Marathon, met daarbij ook meteen de melding dat je mij misschien hebt gemist op Instagram maar dat, dat klopt, omdat mijn account eventjes gepauzeerd is ik heb even pauze van social media, in die zin uiteraard de random question waarin ik de vraag stel aan mijn vrouw, wat is jouw grootste angst? Nou, niet echt een verbazingwekkend antwoord uh, ten slotte natuurlijk de Netflix tips met onder andere, ik soms even heel hey, kort op The Missing, Springvloed, Ugly Delicious met daaraan vast breakfast, lunch en dinner, De Blacklist is Berkel Sol, The Spy en Jiri Haji. En eigenlijk vooral die laatste, die moet je eventjes zo en zo gaan kijken. Dat nou, brengt ons dus aan het einde van deze podcast aflevering Op woensdag 18 maart in het jaar 2020. Ik bedank je voor het luisteren. Ik kan je niet beloven wanneer de volgende aflevering er is. Laten we met z'n allen duimen dat in ieder geval Griekenland doorgaat voor mij. Dan heb ik in ieder geval weer wat te vertellen. Dus dan zal ik zeker ergens in uh, mei zo uh, weten te horen zijn. Of je mij in april nog hoort, durf ik niet te zeggen. Ben je bang dat je eigen verveelt in de tussentijd... check toch even Instagram, de handle... Marathon. en doe vanaf aankomende zaterdag... met mij mee vier dagen, met iedere keer een rustdag ertussen... waarin we uiteindelijk in een week tijd... de afstand rennen van de marathon. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren... en tot gauw. Hoi!